0: Esta edição do Poucos Mais Bons é uma oferta do incrível ID7, 100% elétrico da Volkswagen, 700 km de autonomia, muitos e bons quilómetros de autonomia, liberdade para ir mais longe. Vamos à conversa. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo diz um conhecido poema de Alexandre O'Neill que segredo explica esta ligação incompreensível entre duas pessoas como é que nasce este gostar e pode morrer ou pelo menos ter uh, várias encarnações como é que se lida com uma amizade que depois resulta num engano algum dia fecha essa ferida A amizade é uma forma de amor como se diz ou será no fundo mero instinto de sobrevivência é que uma pessoa pode até viver sem amor mas sem amigos o meu nome é Pedro Ribeiro, tenho 52 anos e a sorte de ter amigos. Poucos, mas bons. Um podcast sobre amizade, hoje com... Tânia
1: Graça e Ana Markel. Poucos, mas bons. Um podcast de Pedro Ribeiro para a Rádio
0: Comercial. É a primeira, trocaram o nome ali à primeira. Bem-vindas as duas.
2: Obrigada. Como é que Obrigada. se
0: conheceram as meninas?
2: Bem, eu conheci de primeira, Ana. Tu não me conhecias, eu
1: é que te conhecia. Ah,
2: pois é, esqueci pois... dessa parte.
1: Não É um passado, Há um
0: passado
2: unilateral. É isso, é que a nossa história de amor começa unilateralmente, porque eu
0: e não começam todas, de um pouco, um Acaso...
2: pouco. pá, mas esta se fosse mesmo uma história de amor, era meio creepy, porque era meio meu sozinha. <risos> Porquê? Porque eu uh, é na altura ainda estudante de psicologia e já muito interessada pelos temas de, das relações e da sexualidade, descobri Esquadrão do amor. Esquadrão, Esquadrão do, do amor, amor que Ana Marca lhe apresentava no canal Q. Com os seus compinchas, um, Cláudio Ramos,
1: Ramos, o Carlão, exatamente. Uh, depois a Marta Batera foi assim a última geração, também houve Carolina Torres, houve mais de São José Correia. Exatamente, e eu via aquilo, mas papava assim de
2: rajada, porque estava no YouTube e eu, eu às vezes eu tinha de estudar para exames. Olha, às vezes eu fiz exames à Paula de Esquadrão do Amor, a oh, perceber. Pai,
1: já viram isto? A procrastinar, a
2: procrastinar mas eu aprendi Ativamente. coisas. Assim. Não, mas no ah, fundo claro. eram aulas
0: práticas. Claro. Exatamente,
2: exatamente. E eu achava aquilo muito interessante porque efetivamente foi um programa Programa, pá, eu vou dizer, já houve muitos programas sobre sexualidade, mas eu vou dizer, pioneiro na abertura e na descontração com que vocês falavam. E como também não havia
1: ali ninguém, propriamente uh, especialista ou profissional. Não havia, podíamos também é isso? Uh, dizer grandes disparates <risos> <extravasar, sim. risos> com muita irresponsabilidade mas às eu, vezes. Mas acho que era mesmo
2: muito rico, Pai, eu. Esta gaja é incrível. E não é que é? Anos <risos> mais tarde, anos mais tarde, e aí é que começa uma coisa mais uh, uh, não unilateral. Eu fui à Antena 3 uma primeira vez um, na, na época do Covid, fui Foi lá aí. falar sobre o verão e a sexualidade e como é que isso se
1: mexia com a sexualidade e com o sexo, etc. Eu não estava lá, pessoalmente, estava a fazer a missão de dentro de um roupeiro em casa dos meus sogros. Exatamente. O meu sogro montou um, um pequeno estúdio.
0: Era a acústica possível, era a acústica possível,
1: não é? Exato. E, e já conheci a Tânia do Instagram e... E tinha o pressentimento de que íamos encaixar bastante bem. Eu tenho que ser por essa
0: curiosidade, se vocês têm a recordação, é difícil fazer essa projeção agora à posterior, mas se vocês têm a recordação das expectativas que tinham em relação à outra?
1: Pois olha, eu não tendo estado nesse, nesse dia em que a Tânia foi à Antena 3, não tendo estado com ela fisicamente... Pá, percebi imediatamente que era uma pessoa que eu queria, com quem eu queria trabalhar. E, 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 pá, e trabalhar já contempla nestas coisas que haja algum potencial alguma de afeto. Alguma empatia, alguma é? vez, e, e eu reconheci isso na, na maneira dela comunicar e na, pá, na frescura de, da forma que ela tinha de abordar os, os temas. Que, hum, que era não só muito espontânea e descomplexada e sapiente, como também... Hum, vou dizer Eticamente muito parecida com a minha Pronto Ou seja, uh, ou seja no sentido do ativismo No sentido da responsabilidade emocional de, No sentido de pá, Não ser não haver clichês ali, estereótipos Dos homens assim, as minhas assado Pronto, essas, essas histórias assim Ela era muito ampla e era muito Deixa-me
0: cortar aqui uma pergunta sobre homens e mulheres Mas continua
1: <risos> E muito positiva e pronto e, e então daí surgiu Já não sei muito bem como, mas eu acho que foi quase assim ao mesmo tempo, eu dizer assim Pessoal, nós temos que agarrar a Tânia Graça aqui para... E eu também me fiz ao piso Pois que eu, eu sou dessas que é
2: claro. claro Quando eu... Imagina, isto aconteceu com várias coisas da minha vida Na verdade, primeiras vezes que fui à televisão Coisas assim Ninguém me convidou Eu é que me propus Só que depois é que ele pegou É isso <risos> E no caso da Anteira, eu um bocadinho isso um, Eu já tinha... Aliás, desta vez, eles convidaram para ir lá esta primeira vez Mas depois disso eu disse Malta, eu gostava de fazer isto mais vezes Porque eu adorei Nunca tinha estado, hum. uh, nunca tinha feito rádio, fazer aquilo, também não, não, foi, não configurou bem fazer rádio, mas nunca tinha estado e gostei tanto que disse, mandei e-mail a dizer, pá, eu gostava muito de fazer isto, uh, com alguma regularidade, se fizesse sentido para vocês. E depois nós entramos em contacto uma com a outra até por WhatsApp, e eu lembro-me de dizer, pá, era gira se nós fizéssemos um podcast. Imagina eu, fã, não é? Desde de sempre. Exatamente. Meu Deus,
1: que incrível! Ana Markle. Está a dizer que é fazer um podcast é comigo Eu gosto mesmo muito destes assuntos E naturalmente
0: E tu tinhas, tinhas algum interesse pessoal no, no sentido de Vamos lá ver, que eu quero fazer uma pergunta ou outra e assim.
1: <risos> Olha que não, sabes que podia, até se podia dar o caso Mas a minha vida estava bastante tranquila e Isto é uma minha sapiente Na altura é? E Sim, o que eu queria no fundo era uma interlocutora Porque eu gosto mesmo destes temas <risos> E queria uma interlocutora que não fosse, eu não podia fazer um novo esquadrão do amor no século XXI. Quer dizer, século XXI foi sempre, mas neste, neste tempo Sim. que estamos a viver agora, porque nós éramos muito selvagens a abordar os temas, <risos> o que foi ótimo e que fez todo sentido na altura. Não falaria provavelmente dos mesmos assuntos da mesma forma que fazia em 2011, 2012, uhum. 2013. Foi mais ou menos por aí. Um, e, e a Tânia era, era uma interlocutora. Que eu sabia que me ia dar mesmo Mas prazer é, voltar que é que a esses te temas Mas puxava
0: para, para, para esses assuntos? Ou, ou sentias que eles não eram tratados Enfim, na praça pública Da maneira como tu entendes que ah, deviam ser Sem
1: dúvida, sim, sim uh, Vamos lá ver Eu faço muita autoanálise Sou uma overthinker E, e vivo muito intensamente I think it runs tenho... in the family é, epá, sim, 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 sim E tenho, feito até agora Por causa de uma pesquisa de um projeto pessoal que estou a fazer, tenho lido os meus diários um, de adolescente e eu vivia o amor com uma grande intensidade e muita reflexão e etc. E fui sempre muito conselheira dos amigos e das amigas, e, e portanto isto era é uma coisa que naturalmente em mim, para a fervilha, porque dá-me muita sensação de que as pessoas desperdiçam vidas inteiras em relações de fezes por <risos> não pararem um bocado para pensar naquilo que querem realmente. E por não se permitirem ser vulneráveis, e por não se permitirem arriscar e esbardalhar-se no chão dolorosamente, e voltar ao de cima e viver coisas dias felizes, e pá, toda esta intensidade da vida que eu acho que é o que nos dá sentido aos dias. Portanto, querendo muito voltar a esses assuntos, Tânia Graça era tipo, pá, é com esta... Esta mulher que eu quero voltar a estes temas. Mas apesar do, é do podcast chamar
0: desculpa, voz de cama. De cama. <risos> agora, agora já é voz de cama. Uh, e reparem que cada vez que dizemos o nome do podcast há um grau vos que, que vos baixa, cara. Apesar do podcast se chamar Voz de Câmara, <risos> uh, 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 n- não se reduz ao uh, tema sexo. Não, porque porque tu fazer muita coisa tu estás sempre a relevar <risos> relacionamentos. Uh...
1: Sim, epá, sim, sendo que nós falamos muito de sexo também. Também falamos. Mas, Mas é a parte dos, das, das, dos, dos ouvintes que nos procuram procuram muito mais por questões de, de, de afetos do que de sexualidade. Eu acho que sim. Sim, 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 sim,
2: sim porque sim. eu acho que também é, é capaz de ser aquilo que quer dizer não sei mas é, é, as relações são uma área que nos, tanto nos faz muito felizes como nos atormenta profundamente uhum. não é e há muitas dúvidas e toda a gente se relaciona de alguma forma até mesmo em amizades nós temos perguntas por vezes ligadas a amizades a conflitos que houve numa amizade em que se, aquilo que dizias também na introdução como é que se lida com o fim de uma amizade será que temos de dizer à pessoa que este uhum. é o fim da oh, nossa isto amizade acabou então como fazemos, geralmente, que... é, em princípio, numa relação amorosa. <risos> Eu acho que há um pouco das duas coisas e talvez até mais realmente da área dos afetos. Até porque o sexo, mesmo que seja sexo casual, vamos dizer, uhum. não se desliga do emocional, não é? Não se desliga da experiência de partilha que tens com aquela pessoa, nem que seja por 15 minutos e nunca mais a vez. E, portanto, acho que, como não se desliga, tudo o que nos trazem tem sempre um caráter emocional também muito, muito presente.
0: Sendo que... Uh... Quando vocês começaram a fazer uh, o, o podcast, que vocês, agora a posteriori, sentem que encontraram o que esperavam encontrar ou houve alguma coisa que vos surpreendesse na reação das pessoas, no tipo de assuntos, na maneira como vocês lidaram com esse assunto? Olha,
1: eu, tendo em conta que fazia um programa sobre os mesmos assuntos, portanto, quase 10 anos antes, e que também se baseava muito em problemas enviados por espectadores para o canal, que é na uhum. altura, não é? O que me espantou realmente foi que alguns problemas, eu eu pensava que ia encontrar uma realidade bastante diferente ao nível, hum, por exemplo, do machismo, hum, da maneira como hum, mulheres e homens se relacionam e ainda muito presas a essa, hum, a a uma ordem que que eu pensava que já tinha sido questionada entre E tu sentes que nesse
0: espaço que é de 10 anos está tudo mais ou menos a mesma?
1: Não está mais ou menos na mesma, acho que já se mudou, já muita coisa mudou e, felizmente, acho que até estamos num ponto muito bom, apesar de haver um backlash muito grande, que parece que as coisas estão muito más e e muito em risco de regredir, isso tem sido uma reação a um progresso que tem, efetivamente, havido em relação a estes temas. Agora, acho que em coisas do género, jovens, muitos jovens de 20 e tal anos que nos escrevem ainda a dizer coisas do género, que se sentem que, que uma mulher inteligente, uh, que questiona, é uma mulher uh, que é ameaçadora, é uma mulher que não é boa para casar, uhum. ou seja, esse tipo de coisa eu esperava que em gente de 20 e tal anos já não fosse colocada uh, essa questão.
0: E só, lembrar aquele estudo que diz que miúdos de, de 15 anos, que achavam perfeitamente natural Sei lá, controlarem o Exatamente. telemóvel. é violência
1: violência no namoro. Sim,
2: o, os números continuam a ser uh, muito altos. Eu eu que nós, em particular, que trabalhamos em que trabalhamos sempre que temos sempre esta fé de que não não que não, não, que melhor mas muito melhor. o que é o facto o que nós estamos a falar sobre isto abertamente e que é e que é o que é que não fazemos que outra coisa, claro, claro. é um ótimo que é acho que é o que o que papel... Mas o que é facto é que há muita pedra por partir ainda.
0: Nessa pedra por partir há assim, alguma coisa, quando vocês falam disso, há assim algum exemplo mais chocante que vos veja, venha logo à cabeça? De, aquela história.
2: Pá, não sei se tem nenhuma em particular, mas coisas que já recebemos de que têm a ver com relacionamentos mais abusivos, ou às vezes de coisas que, se calhar não lhe chamaria abusiva, mas muito dentro deste padrão machista, de mulheres jovens que têm relações em que o companheiro simplesmente não participa das tarefas da casa, por exemplo. E não participa. Porque, não, porque ela faz melhor, porque toda a gente sabe que é assim que funciona, uhum. que as mulheres têm mais jeito, naturalmente.
0: E vocês sentem isso numa <risos> escala que até vos surpreende?
2: Estamos em nós em 2024? Sim, sim claro, claro que isto sim. Não é, eu, bem, não, não, para mim não, não é aceitável em tempo nenhum, mas o que é facto é que tem um contexto histórico, não é esta, esta visão do que é, que é ser homem, do que é, que é ser mulher e dos nossos papéis. Mas atualmente, e com toda a desconstrução que eu, que eu acredito que, te, que esteja a ser feita e que tenha vindo a ser feito ao longo dos anos e com as mudanças que já vemos pá, sim, surpreende-me como é que isto existe. Isto existe de facto. Sim. E existe isto é... à nossa volta, não é só nos nossos e-mails, há pessoas à nossa volta. Que... Pois é que eu é ia assim. perguntar
0: isso, é às vezes, deve aparecer vos também este ou aquele caso de pessoas surpreendentemente próximas, ou não?
1: Sim, claro, claro que sim. Sim. É assim, quando eu digo que a gente se surpreende com estas coisas, na verdade, nós somos ingênuas ao ponto de pensar se pensa que, que mudaria tudo, claro, sim, tão sim, rapidamente. Sim. Ou seja, quando a, quando a Tânia fala da desconstrução, não é? De alguns homens estarem num processo de desconstrução, homens e mulheres, vamos ver que isto todos nós alimentámos um sistema, às vezes sem nos apercebemos de que ele existia, não é? Sim, Exato. porque
0: às vezes não, o ativismo, ao contrário, às vezes também não é militante, é uma preguiça, é uma, claro. prediça, é uma, uma é um status quo que sim, se vai sim, instalando. Claro, é? sim, entranhado,
1: sim, sim. sobre a qual nem se, nem se pensou, sobre o qual nem se, nem se refletiu. Um, Ora, o que eu acho é que já existe informação suficiente para que um homem que eh, não não tenha sido habituado a cozinhar e a apanhar (risos) as meias do chão e etc, mesmo que não tenha esse músculo muito bem treinado e que ainda deixa as meias no chão, que já tenha pelo menos consciência de que... que pode fazer alguma coisa em relação a isso. Não,
2: sim, isso, que, isso, e que isso, quando isso, elas isso...
1: desaparecem do chão,
2: não foi
0: não uma foi magia. Porque, exatamente. Não foi magia, alguém, não.
2: O, alguém as tirou. É o tal não, trabalho se invisível. Se isso é assim,
0: é? Uh, se esse trabalho invisível está por fazer a esse nível, imagine-se na intimidade. Claro. Sim, 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 claro. sim. Claro.
2: E, e há muito na intimidade, e aqui falamos tanto na intimidade da partilha da vida de casal uhum. geral, vá, como da parte da sexualidade, em que, e nós vemos isso ainda muito acontecer também. Uh,
1: o prazer masculino ser uh, a finalidade a finalidade da relação sexual ao, ao, ao acabar
0: sim.
1: Sim. exatamente na ejaculação e no orgasmo masculino não é?
2: exato e de como e isto é uma coisa que para a qual estamos todos e todas treinados ou seja os homens na sua muitas vezes inconsciência de que isto não está ok porque não há aqui uma igualdade no direito ao prazer e, e sempre assim foi e portanto também não dão conta e as mulheres a sentirem que sim O seu papel é satisfazer, até porque foi-nos colocado este este lugar de é numa numa parceria de vida, é num casamento, é numa relação que tu te vais fazer valer enquanto mulher,
1: porque tu só, aliás, basta nós pensarmos que uma mulher identidade. Passa por Exato. aí, é? Né? O pensamento é esse ainda. Exato. Daí a tal,
0: a tal situação, desculpa, que a Ana estava a dizer, que é: se fores uma mulher independente, é muito, começa a ser muito assustador. Assustador, exatamente. Como assim não precisas de um homem ao teu lado? Exato. Para, né? E
2: o não precisar é ótimo, porque o não precisar não significa não querer. Não, claro. Significa. Mas eu acho que é, às vezes. Eu, eu, há coisas que escrevo Instagram, jornais, etc Em que as reações de muitos homens são muito ofendidas De, estas feministas Vocês é que estão a acabar com a sociedade como ela é Como ela é, estamos de facto Queremos, <risos> não é? Mas esta coisa de, lá está, de, não precisas de homem nenhum Como te atreves Mas por é que te incomoda tanto Que eu, tendo, eu ou outras mulheres não é Tendo uma relação, é porque eu quero E não porque eu preciso uhum. Porque o precisar leva-nos muitas vezes a cair em relações Abusivas, Opa, e as vezes nem é abusivas, são só relações. De fezes, fezes. como dizia não é? Mas o, mas o
0: precisar, há uma pergunta que eu faço sempre uh, neste podcast: que é quando, enquanto amigas, uh, quando é que vocês sentem que mais precisaram uma da outra?
1: Hum. <risos> Isso é uma boa questão. Uh, eu acho que a minha amizade com a Tânia construiu-se muito no espaço de trabalho. Sim. Porque nós acabámos por criar ali um, um espaço em que também falamos muito das nossas vidas, uma com a outra. E que depois se estende, quando os microfones se desligam, se estende além Não disso. Não posso, quando
0: os microfones se desligam, as pessoas na rádio falam da vida.
1: <risos> e antes de desligarem, pode, pode acontecer, pode acontecer, <risos> um, e, mas, eu, mas nós já recorremos assim uma a outra sim, sim. Em, enquanto amigas. É verdade. E... Eu, eu acho que se calhar mais eu.
2: Se calhar, se calhar mais, eu.
1: mais tu, sim, mas, mas a minha vida é mais aborrecida no bom sentido. Ou seja, <risos> mas
0: mais tu, tu és psicóloga. Olha, eu tenho a
1: vantagem de ter mais 12 anos que <risos>
2: Exatamente. <risos> é verdade, sou a psicóloga, mas o que é que sucede? Sucede que. Uma pessoa com todas as ferramentas, uh, todas muitas ferramentas para, para gerir as suas relações e a sua vida, ainda assim, às vezes também se escorrega isto até lá e às vezes não, às vezes está lá só assim sem saber o que é que vai acontecer e tal. Pá, e Ana é uma pessoa muito sapiente, muito sapiente, muito vivida, <risos> com uma dose é, é que lá está, é uma dose de sapiência e empatia e pá, ponderada, com louca. Louca pois. e vivida de vivências loucas. Então,
1: este combo, a mim, dá-me imenso jeito às vezes. <risos> Sabes?
0: E ela não cobra, tem essa vantagem também. Não. É é não,
1: e muitas vezes até. E a minha bússola moral é mais imprevisível. Ou seja. <risos> é... Sim. Sim, os conselhos dos amigos geralmente é do género. Uh, imagina que Deus te livre e guarde, acabaste uma relação. Beijinhos para a Rita. <risos> <risos> e. Estás naquela coisa do Esta relação faz mal, mas eu acabo por ir lá parar uhum. Imagina, isto é um exemplo aleatório Mas o meu conselho nesses casos O conselho esperado é tipo Tens que esquecer, larga esse gajo não sei o quê. E o meu uma é Vai lá, às vezes que forem precisas Até. Para perceberes que aquilo a te aleija a valer Porque por mais que eu te diga para não ires Epá, não há nada que Não há nada melhor Para te elucidar sobre Essa situação do que Passaste pelo máximo de dor que consigas passar. <risos> estes não estes os calma, calma, não podem... <risos>
0: <risos> mas,
2: <isto>, mas diz-me <risos> se isto não é uma, uma junção de sabedoria de vida <risos> com uma, uma loucura boa. Eu estou que...
0: a, a, a assistir à conversa e a, acho que há, vocês me dirão, mas acho que há um universo eminentemente feminino nesta conversa. O que me leva a perguntar se vocês não acham, sem querer fazer isto homem e mulher, mas eu acho que há diferenças de facto. Acham que os homens têm mais dificuldade em falar de intimidade claro. entre eles? Ah,
2: sim. 100%, claro. 100%, sim. Nós
1: falamos claro. muito, disso. Sim, sim, muito sim, sim. disso.
2: E também hum, vítimas desta estrutura machista e patriarcal que Homem, quem é homem não chora, não fala de emoções. A única emoção que é, ou das únicas, realmente valorizada no homem é a raiva, porque essa assim é bem macho, e é viril.
0: Só até esta a que vale. E, exatamente,
2: exatamente. E na sexualidade. São essas coisas. Exato. E na parte da sexualidade também. A a tua performance A a, a rigidez da tua ereção A duração da tua ereção Só só utilizar a palavra
0: performance (risos) Mas é (risos) é. (risos) E,
2: e, E os homens são de facto Ou seja, da mesma forma que a nossa sexualidade é extremamente, ou, ou tentam que seja uh, Altamente reprimida, não é? Uhum. No caso, os homens são hipersexualizados Que é isto, tu provares a, tu, a tua masculinidade Através da tua de Seres fortão e valentão Da virilidade, e da tua...
1: da, chamada virilidade sim. Exato,
2: portanto, claro que Ora, se a minha masculinidade se prova Pela minha capacidade de ser durão E de ter uma boa performance sexual Como é que eu, tanto que alguma coisa de errado Se passa aqui e falo sobre isto Eu nem sei Epá, falar, e eu ainda não, não tive contacto com isto Isto não é isto.
1: biológico ou seja, quando se diz de facto são diferentes, são diferentes, os homens e as mulheres. Porque, entranhadamente, há tempos ancestrais, desde que um miúdo, e tu tens filhos e filhas, desde que um miúdo é pequeno, é tratado de forma diferente uhum. de uma miúda, socialmente. pa tão campeão! Exatamente. Toma carrinhos! Uh, coisas tão simples quanto Corre, visto. corre, corre, tu és mais rápido, vestem, tu etc. és o mais não sei o quê, é. tu Miúdas, vais ganhar. tão querida Oh, tão bonitinho oh, Também não está lá alto
2: no, salto, no, no estado não se senta de pernas abertas Isso fica mal
1: Uma menina não, não sei o quê Sorri Não estás a sorrir para a senhora E depois isto Acho que se reflete também Na forma como ao crescer E ao, e ao haver muita há muito esta ideia de até de competitividade entre homens e tudo e que o homem não chora, o menino não chora isso é coisa de menina obviamente que eles não vão falar do que sentem claro. nos corredores da escola e isso nem sequer é bem visto não é bem acolhido enquanto que as mais miúdas... entre os
0: seus pares ter a capacidade de chegar claro, claro. sentir claro. abertura e empatia suficiente enquanto e que as para se relacionam
1: ela. precisamente através do oposto que é até da forma como se projetam uh, sei lá, da literatura que lendo dos filmes que vêm, que é Uhum. Dizer o que sentem, falar dos rapazes, uh, sei lá. Por isso
0: é que se houvesse um Sex and the City dos homens era só sexo. Não, <risos> não,
1: havia uma. Como é que
0: se chamava?
2: Havia uma série. O, <risos> Californication, o Californication, Californication diziam occasion, que era sim. uma série que era
1: um bocado uh. paralelo. Eu não vi, eu não vi. Eu não, vi não, não era? Não, não. não, não, não era, era.
0: Fosse, não, não. não. Pronto, então está errado. Coitado eu desse rapaz teve Podia dar uma
1: perspectiva sim do outro lado, mas não
0: era Mas Olha, por falar em séries, há um. Guardei esta para esta conversa que eu acho que. Vamos ver que é <risos> Há um filme maravilhoso que é o When Harry Met Sally Sim, não
2: conheço Billy
0: Crystal e Meg Ryan tens que ver uh, Em que ela às tantas simula um orgasmo à frente dele Porque ele diz, não, comigo nunca fingiram E ela à mesa do restaurante diz Ah, ah não. claro que
1: claro, a cena é, é, mítica. Ser é mítica
2: Claro
0: e, que sim, há, há mimos disso e, sim, sim. e há uma outra cena que é quando o Billy Crystal diz a Meg Ryan Que uh, homens e mulheres não podem ser amigos <risos> Porque the sex always gets in the way uh-huh. E vocês olhando para isso Acham que há muita gente ainda hoje que olha para essa cena e diz Sim senhor, é isto mesmo
2: Eu acho que existe um bocadinho Eu acho que existe um bocadinho E, e, e parece, lá está é, é, Torna muito limitado o que não é limitado Ou seja, esta coisa de se um homem e uma mulher se relacionarem de forma próxima Sabemos bem ali ali que coisa. isto vai dar é, um, é uma simplificação tanto da individualidade das pessoas como das relações que não me. Claro que isto pode acontecer muitas vezes. Há muito. De quantas relações amorosas nascem de amizades ou de interações repetidas com aquela claro. pessoa? Mas não tem que ser isso, não. Eu, tenho, pá, eu acho que muitas mulheres terão ideia de amigos que são amigos e irmãos, e o contrário também. Se bem que depois temos o conceito também uh, cunhado por uh, friends the friend zone. Uhum. e pois. que reza essa lenda que friend zone é uma coisa que só acontece, ou seja, só as raparigas é que põem os rapazes
1: na friend zone. Em friend
2: zone Porquê? porque os homens estão sempre disponíveis, estão sempre dispostos. Nós é que mais ou menos. Estão tudo estereótipos que eu, com os quais eu não concordo, atenção. Mas que eles falam disso uhum. da friend zone ser uma coisa que, pá, nós é que quando é quando uma amizade nós é que os colocamos aí, eles no fundo até criam. Acho, acho que são, são visões <risos>
1: bastante datadas assim da cultura popular. Sim. Acho mesmo. Porque é, é, lá está essa simplificação Imagina, eu gosto muito do Anne Harry Matt, Sally. Eu acho que há ali muita coisa que hoje em dia pode ser vista de outra forma Ah, eu acho que e o filme era cancelado a... hoje <risos> sim, sim, Rapidamente sim, era cancelado Até como tem foi. algum material para ser cancelado, não é preciso ir é, tão é um longe Mas podemos, podemos ir lá para perceber o que é que mudou entretanto E, e as comédias românticas durante muito tempo Fetichizaram muito... Uh, a mulher neurótica uh, uhum. A mulher Allen, A mulher livre Também era fetichizada uh, Quase sempre como a mulher que vai tirar-te Do teu casamento certinho Esse é, é um triângulo muito clássico uhum. uh, tipo, Sim, 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 sim. Não Mesmo, é mesmo o, o Thelma Louise essa...
0: Que aparentemente é empoderamento uh, feminino Se calhar não é tanto Se olhares para, para a história E para o enquadramento daquelas duas personagens É verdade, sim, Tanto sim, que sim. elas acabam como acabam Que é no fim
1: Sim, no caso delas, elas não conseguiam ser livres, não é? A forma delas de serem livres, não spoilando, já se pode spoiler já Acho prescreveu. Se... <risos> por
0: acaso agora, conto-vos isto uma vez, uh, levado a isso por uma pessoa também de apelido Marco, uh, há um DVD com um final alternativo da Tell Me Louise. E eu, ah, sim, a sério? Isso vou, então, vou então adquirir, disse eu, e fui de facto adquirir. E, e o, o fio alternativo consiste noutros planos do mesmo fim. Ah! E é tudo. Pronto, a história isso. não muda, é só tens é mais planos Pronto. Eu a Marco, muito Quero obrigado. Mais... Muito obrigado por isto. Este podcast é uma oferta do novíssimo ID7 da Volkswagen. É um automóvel não só reciclável, mas também construído ele próprio com materiais reciclados. 700 km de autonomia. Ah, e é lindo, mas é que é mesmo. Fazer o, o podcast, um podcast eu acho que presume uma atmosfera de intimidade, é uma coisa como aqui uhum. aquilo que nós estamos aqui a fazer. Pegar nisso, isso, e sobretudo tendo em conta o, o, os assuntos de que vocês falam, e, hum, vamos fazer isto perante uma plateia <risos> cheia de gente. Uh, pergunto-vos se vocês não temeram que aparecesse, porque, porque os há muito espalhados... Uh, pelo mundo um grunho qualquer ou uma grunha não sei se há feminino para a palavra grunha Um, um grunha. quer dizer oh meninas vocês não, te, não temeram que, que, que ah, pudesse acontecer alguma coisa que vocês sobre a qual vocês não, não tivessem controle eu
2: acho que tememos por um segundo não, não, passamos, passamos pela segundo, cabeça passamos é. pela cabeça mas depois,
0: depois correu bem sempre
2: o que uma manifestação Ui, à porta imagina assim, né? estamos a dar ideias acho mas, não mas nós também não somos assim, imagina não somos tão relevantes não. para nos fazer uma manifestação eu acho que à é, porta é por aí Pá, temos uma relevância aqui, B, temos uma relevância para o público que nos ouve e que hum. gosta, mas fora isso, eu diria como
0: que... Como é que foi fazer isto ao vivo? Tenho muita curiosidade em saber como é que, como é que isto uh, funciona. Foi
1: grandes nervos, inicialmente. <risos> no primeiro foi, no primeiro foi No primeiro foi, um foi, depois passou rapidamente. E, e depois já estávamos, ó, oh, oh, e já como, estávamos. Aqui, como aqui, como tá. Em velocidade cruzeiro. Mas, hum, curiosamente, claro que é que tens ali um, pá, uma postura muito diferente, faz interagir com a plateia etc., uhum. Porque é difícil. Hoje em dia já é bastante comum ter este formato de podcast ao vivo, mas é difícil, pelo menos nas nossas cabeças, que sofremos as duas um pouco de síndrome de impostor. é Aquela ideia é tipo: as pessoas têm que ter good value for money aqui, portanto, elas têm que ter. Uh, valer o, o preço que pagaram pelo bilhete, uhum. mas não vamos fazer sapateado. Eu sugeri que a Tânia dançasse fofó, que <risos> é É ótimo a nossa forró Mas temos que ter sempre uma preocupação de. para incluir uh, 500 pessoas Sim. <risos> na nossa bolha. Das nossas conversas e etc. Interpelando-as e. E, e correu sempre bem?
0: Surpreendeu-vos alguma coisa?
1: Correu sempre bem. E até temos mais liberdade, de certa forma, é verdade. para dizer certas coisas. Não está gravado, não está gravado. <risos> Só aquelas 500 pessoas é que ficam Mas a saber vocês precisavam
0: dessa dose esta de liberdade? Acho que às vezes
1: é só. E pá, expores um bocadinho mais. É verdade. Uh... Sim, eu, olha, no meu, no meu exemplo em
2: particular, é assim, nós efetivamente desbroncamos-nos eu bastante. Falo muito no de um podcast namorados. Sim, <risos> <risos> exato. Mas eu, até pela, pela minha profissão, e é uma opção decorrente da minha profissão, eu por norma não falo muito da minha vida pessoal. Uhum. No voz de cama. É exceção e no palco, mais ainda. Porque assim, no, no voz de é é exceção, ou no podcast, porque, pá, porque de repente estamos ali as duas a conversar, como estamos aqui. Meio que há um. Nós perdemos a ideia de que, sim, há muita gente, claramente muita gente, porque depois foram-nos ver, mas há muita gente que eu visto. Uhum. E aí eu já perco um bocadinho. No palco, então. Olha, sabes, não, porque é que ninguém vai. É que não há um registro, sabes? Se eu falar do hoje, sim, verdade, não sei de quê. Siga. Não, porque eu, eu, eu geralmente tenho realmente essa, essa consciência de não querer falar muito da minha vida pessoal, porque acho que na minha profissão pode ser um bocadinho crítica. As pessoas uhum. de repente associarem aquilo que eu estou a dizer. Ah, se ela está a falar deste tema, vamos imaginar numa num, entrevista, não posso, é porque ela está a passar por isso. É. Ou sabes, associar muito. E não são coisas assim associáveis a esse nível. Agora, o que é facto é que... Se... Nós falamos muito da nossa vida, às
1: vezes, para, até para... Ilustrar um pouco, não é? Ilustrar, Sim. e sobretudo na, na nossa falibilidade, que é o claro. que claro, faz com que as pessoas depois se sintam ligadas a nós, é perceber. Pá, estas pessoas não estão aqui do, só do palanque é a mandar bitar Já passaram sobre... por isto ou por aquilo. Passaram por isto e
0: as Tânia, aparecem-te ouvintes no, no, nas consultas? aparece um
1: Olha, eu já não
2: abro agenda há muito tempo, porque ela está a arrebentar para aquilo claro, que eu consigo. <risos>
0: Quando isto começou Para a casa em que dia? Posso todos os dias
2: não, Agora está bem. Mas, mas eu sou porque...
1: dizer Foram ah, deixadas bem, pela
0: psicóloga ah, Não,
2: não, eu não deixei ninguém pelo caminho eu Já não há agenda há muito claro, tempo Portanto, sim. as pessoas que atualmente eu atendo hum, Não são Quer dizer, já são da época de Voz de Cama Mas não vieram por ser ouvintes Hoje em dia acho que isso poderia acontecer Porque curiosamente, embora eu tenha Digamos que eu, eu comecei por tornar-me, Trazer a minha palavra mais a público No Instagram e é lá que eu acredito que esteja a maior parte das pessoas que me conhecem Curiosamente, há cada vez mais pessoas que me dizem Que houve o voz de cama Mas nunca virou a minha cara em lado nenhum ah, O que é curioso, não é? o ah. um
0: mistério, o que é bom e Exatamente, acho que era melhor manter isso
1: para sempre Ah, não, estariam a perder
0: Olha, pergunto-vos uh, uh, Amiga, amiga, tem que ser amiga de casa?
1: Por causa se fosse
2: a tua casa ainda uma vez né, foi. Não? E foi a trabalho Pois foi, mas um almoço de trabalho mas gostei muito sim a casa de Ana vale a pena ser visitada, vocês não vão poder ir, mas. Olha,
1: eu por acaso acho que não. Não, não, tem, que ser. não tem que ser. Ou seja, tens que sentir que, que podes levar a pessoa à tua casa, mas não tens de efetivamente sim. a levar. Não <risos> sim. É, mas é obrigatório. Isto com muita gente que é pá, eu sou muito preguiçosa socialmente para organizar coisas e sim. andar lá a casa e fazer. Pronto. Uh, antes era mais proativa, agora sou um bocado preguiçosa, mas sinto. Uh, sempre que tenho muitos amigos para, qual, para os quais a minha casa está aberta E uhum. isso a sensação chega-me não, não, não preciso, preciso de sentir Que eles podem entrar em minha casa Não preciso que eles estejam em minha casa
0: Tânia, vais lá Poucas vezes vou te dizer.
2: Pois olha é, Mas eu sei que se eu precisar que... muito é, eu Vou dizer
0: que não tens eu, Mas a casa
2: dela é tão fixe Tem muitos quadros Também
0: pode dar graça Mas coisas. já percebeste que não Vocês dedicam-se a falar de relações e de intimidade Como é que vocês veem a corrente do Querido ou querida que quer beijar outras pessoas?
2: Ah Ah <risos> Como é que nós vemos essa nós falamos Relações
0: não monogâmicas.
2: Vemos, nós... vemos bem. Vemos bem. Vemos bem. Não, vemos... Mas
0: veem bem para a vossa própria vida? Não, não. Não,
2: não. <risos> não vemos bem como uma possibilidade Sim. válida e que vale a pena ser questionada. Porque eu acho que uma monogamia, não é? uma exclusividade, só é de facto boa se for escolhida de facto. E a grande maioria das pessoas não escolhe, porque não sabe que existem outras opções. Uhum. A partir do momento que nós sabemos, olha, existe de facto a opção de abrir a relação. Não sei se a outra pessoa quer. Existe enquanto... Não é? Existe a opção de de abrir, vai implicar desafios mas vai vai implicar também benefícios quem avança é porque percebe que aquele modo de vida é uma forma de estar uma uma desconstrução até política das relações, faz-lhes sentido se eu escolho monogamia Ana ou outra pessoa qualquer eu acho bem que seja uma escolha, eu já contemplei as hipóteses e esta é que me faz, continua
1: a fazer mais sentido. E, que pode, e efetivamente, eventualmente pode mudar. Exatamente, porque ele não está convencido, <risos> ele não está contente de tudo, não Não, estu- não, não estou todo não, convencido. Eu digo que pode mudar, lá está, nunca senti essa necessidade, mas pode mudar no sentido em que as relações também mudam e, e pode haver um dia em que digas assim: olha, se calhar agora podíamos. Uh, mas isso não quer
0: dizer que o elo entre duas pessoas se quebrou.
1: Pá, não Quer dizer que o elo, tal como tu o entendeste desde há séculos Que é o elo que séculos... faz com
0: que as pessoas se relacionem uma com a outra, é curioso.
1: <risos> mas, <risos> não, mas, 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 que podes, mas não tens que, que te relacionar num modelo estático de um para um. Ai não. Mas, mas, mas sabes uma coisa que. Diz assim na tua intro, e desculpa. Eu não, eu, desculpa. Não, desculpa. Não, desculpa. assim: podes ver sem amor, não podes ver sem amizade. Eu acho que amizade é amor. Porquê é que tu não tens esse regime de exclusividade em relação aos amigos? Era isto Porquê que é que tu acumulas é amigos, não... amigos?
0: e porque os outros não são amigos. Há um grau diferente aí. Temos vários a amigos e
2: mais. Temos vários amigos. E atenção, nós estamos a dizer isto. Não, não aqui a defender a não, não, não monogamia. Não, só a desconstrução só abrir, disto. A a Ninguém não, diria
0: que não estavam a defender meninos. Não, não, não.
2: Nós defendemos é, é A possibilidade de questionar um é, é, modelo e
1: tradicional. E ter é assim. a informação
2: para fazer essa escolha. Quando nós temos vários amigos e amigas, efetivo, por exemplo, as coisas que eu faço e converso com a Ana... Não são as mesmas que faço e converso com outras amigas e outros amigos. Na verdade, cada pessoa da nossa
0: vida... Mas é que não estamos a falar de amigos. Mas repara... Mas não há... Não, não, mas nós não é estamos. Mas assim.
1: Uh, o que é que define uma relação romântica? É uma pessoa que tu te atrai uh, fisicamente, com quem tu tens planos... Isto é... Estou a dizer assim, normalmente as regras são estas. Com quem tu tens planos de constituir família... Sim. Uh, habitam o mesmo espaço. Filhos que uh... habitam o mesmo espaço. Agora, tudo isso pode ser questionado. Eu tive relações longas em que não quis viver com a pessoa, por exemplo. Em que não quis ter filhos com aquela pessoa, não fazer parte dos planos. Porquê é que não posso eventualmente... E, ah, e, e na prática eu sinto-me atraída fisicamente por muitas pessoas que conheço ao longo da vida. Se eu desconstruir esta ideia de epá, esta é a previsibilidade, é uma pessoa junto, não sei quê. Se eu desconstruir isso, resta-me Todo um mundo de possibilidades
0: A disse, essa outra pessoa desconstrói primeiro não é? é
2: e atenção, isto, é dá, isto é? dá trabalho Isto é um processo que claro, dá trabalho é pá, Mas que não se... Isto... Ui, deve
0: dar uma trabalheira Não, não,
2: dá trabalho especialmente porque mexe Com tudo o que são as estruturas que nós conhecemos E que nos dão uma segurança mesmo que ilusória Porque esta ideia de que O facto de sermos só um com o outro Garante-me que tu não vais ao lado nenhum Sabemos que é uma ilusão, não
1: sabemos? Pois. Sabemos
0: Portanto, mais valia instituir... Não,
1: não, de todo Lá está Não, é... não, não. Mas uma coisa que é um bom princípio, mesmo numa relação monogâmica, é achar que podes perder aquela pessoa a qualquer momento.
0: Mas isso podes sempre.
1: Exato. Mas há pessoas que não se lembram disso. Há pois pessoas é. Que... Está garantidinho, está, está aqui. Fechado. <risos> está fechado. fechou, já está sim, Mas, isso, está mas assim. o problema
0: de dar a outra pessoa por garantida é um problema em si mesmo. Claro, claro, no, claro, sim, claro. Sim, claro. Sim, sim, sim. Não, não, não faz com que, por causa disso, deixe-me abrir aqui uma janela. Não,
1: não. Não é uma consequência disso. O que eu estou a dizer é que tudo isto é muito mais volátil do que nós realmente imaginamos que é. Não, eu não quero dizer sequer que as duas pessoas tenham vontade de estar com outras pessoas eu nunca tive vontade de estar numa relação com outras pessoas mas sei que este meu pensamento também é bastante produto de todo um pensamento romântico uhum. que, que adquiri vindo de outras gerações e etc, e estou Que em mal tem o
0: pensamento romântico mal
1: Nenhum, estou Não okay. Concebo, no entanto, que haja pessoas que não estejam ok. para que queiram pôr em prática. Se calhar, na verdade, eu até quando era mais nova. <risos> epá, eu, olha, eu vou tinha um alto... namorado e achava Ida. piada a 150 rapazes. Se calhar. Deixa-me
0: fixar o número: 150.
1: <risos> 151. <e> um. <risos> era aqueles outros. Se calhar, epá, se, se, nós não mode... se, se a sociedade não tivesse sido construída à volta deste modelo. Provavelmente eu teria dado umas voltas com
2: 151. E isto, isto que ela está a dizer da construção é, é muito importante porque, por muito que o modelo monogâmico nos faça sentido e que nós o queiramos escolher, ele não é Ele não foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Ele foi uma construção social. Isto é importante porque. Nós, ah, não, mas é nat- nós naturalmente amamos uma pessoa. Isto não é verdade. É verdade porque é uma escolha. Se eu escolho dedicar-me unicamente a esta, a esta pessoa e a esta relação, sim. Mas a monogamia vem instituída. Há muitos mil anos atrás, a partir do momento em que surge a propriedade privada. Ou seja, quando surge a propriedade privada há cerca de 5 mil anos atrás, quando ela surge, os homens passam a querer ter a certeza que passam as suas terras aos seus filhos legítimos. Como é que eu sei que esse filho é meu? Porque até aí os filhos eram da aldeia, eram das pessoas todas, a mãe e o pai, ou seja, a mãe sim, mas o pai não era propriamente relevante.
0: E bem, porque há 5 mil anos que já não há filhos ilegítimos.
2: (risos) Exatamente. Mas a verdade é que a monogamia nasce na sua gênese, nas pessoas, para garantir que este filho é meu, meu homem, no caso. Portanto, é curioso, porque a monogamia institui-se principalmente para o corpo da mulher. Sabemos bem que durante muitos anos, e ainda hoje, a permissividade social que existe, o olhar que nós temos para a traição de um homem, é ainda assim mais permissiva. Não estou a dizer que as mulheres não traem intenção, não é isto? Mas é tipo... Um homem, pá, sabemos bem que precisam, não é? Que, que vai ser difícil se aguentar. Ainda por cima não tinha em casa, não havia em casa. Tu não estavas a dar o <risos> que é que tu esperavas que ele fizesse. Este, este olhar que existe do homem que trai, uma coisa meio que espectável. espectável no sentido de não surpreende tanto assim. É diferente Mas do olhar a dar que um se tem. Mas
0: um salto completamente para outro assunto.
2: Não, não é para outro assunto. É precisamente para o mesmo que é. Se a monogamia encerra o corpo da mulher... O homem pode continuar a ter
1: várias parceiras. Não, mas,
0: mas a monogamia é o contrário disso, é monogamia sim, sim. para os dois. Mas,
1: mas, foi... mas a questão é que mas a monogamia foi quase uma espécie de um contrato que se criou Exato. Não é? entre um homem e uma mulher. E, tu é um, e É um contrato
0: sentimental também, não é só de notário. É um contrato sentimental, tá bem, é um mas, compromisso. Mas,
1: mas compreenderás é uma responsabilidade. que atrás de ti há imensos casamentos onde não existiu amor, não é? Trás, e à frente, para, e trás, frente, e ao lado,
0: fiquei sem perceber, vocês são a favor ou não?
1: Não, eu, não é uma questão de ser a favor ou não. Eu sou a favor de qualquer coisa que faça alguém feliz. feliz Basicamente. E acreditam
0: é isso? que é possível ser feliz numa relação assim? Não há sempre alguém que sai magoado? Não.
2: Mas isso
1: acontece eu, também nas monogamias. Eu acho que isso, acho que isso é, bem, mas... é o problema de sempre, que é o problema de não haver real intimidade, intimidade, quando eu digo intimidade não é física, é uhum. real intimidade de, de, de conhecimento um do outro e de comunicação e que isso se aplica a toda a gente, nós passamos a vida a aleijar pessoas passamos a vida a magoar pessoas portanto há coisas que não são evitáveis no caso dessa logística tem que haver há, o dobro da comunicação e o dobro da intimidade para que ninguém sinta que está a ser posto em causa porque lá está, em princípio, os amigos também têm ciúmes às vezes uhum. Uh, mas, à partida, se são relações saudáveis, os amigos não se sentem ameaçados por outros amigos. Eu imagino que numa dinâmica dessas, seja mais ou menos as, as regras sejam mais ou menos as mesmas e que isso seja vivido por todos com naturalidade. Pá, lá está. Não. Nunca passei por isso, mas continuo a achar que cada um faz o que quer da sua. Eu acho que o princípio é só este: cada um faz não, o, isso o, vida, possível, isso o que é da sua. Não, isso o mais possível. E é, que é perfeitamente possível haver relações
2: sólidas, estáveis e longas dentro de um padrão que não seja a monogamia sim, sim. Isto e sei também casos exatamente, claro, claro. por pessoas que já acompanhei por estudos que leio sobre o tema e atenção, isto não é nada novo o que é novo é a conversa pública sobre o tema porque isto uhum. não é nada novo, historicamente só que está a ser falado e lá está, nós podemos perfeitamente perceber que existem essas possibilidades todas e ainda assim pensar assim, pá, a trabalhar aqui isto não vai dar? Prefiro ficar onde estou e claro. Manifesto o claro. meu
0: ceticismo. <risos> vocês falando de sexualidade e de intimidade e, e lidando com tantas histórias que vos chegam e casos diferentes, digam lá, na vossa intimidade já houve ou não um segundo na vossa intimidade em que vocês se lembram de uma história qualquer que aconteceu? No programa, ou no podcast. Não ah, espera, tem que ser que, específica Essa intimidade.
1: Digo,
2: epa, essa intimidade. Não, não, essa não.
1: Essa não. Epa, essa essa, essa tu mesmo ali só. <risos> Epá, não, não me ah, de facto falámos disto, outro...
0: <risos> não. Epá, mas olha, há
1: bocado estavas, e agora não está tá, não, não relacionada atenção, mas há bocado falavas de uh, do When Harry Matt Sally e de fingir orgasmos, e é uma das coisas que mais me choca em relação ao, ao, ao tempo que passou do Esquadrão do Amor até ao voz de cama. Ainda haver pessoas que fingem orgasmos para apressar uma relação sexual, Sim. que é para despachar. Sim. Sente que a pressão é uma relação sexual é convencer o homem de que está, está a tomar incrível, de as situações. Está incrível, <risos> está incrível. Está
0: espetacular. Já passou? Bom.
1: <risos> mas não, mas não há assim casos. Eu acho assim, que
2: de... num momento desses não. Portanto,
1: nós falamos, nós não falamos propriamente de. Coisas, não é muito, não, muito específicas, não é muito gráfico. Não gráficas, é muito... ah. não. Eu queria
0: perguntar-vos: sem ser o conteúdo do podcast e daquilo que vocês fazem profissionalmente, qual é o tema dominante das vossas conversas enquanto amigas? Vocês falam de quê?
2: Ah, pai, eu acho que de, de, de relações, relações das nossas <risos> é. relações familiares falamos muito... muito de família porque sim, nós temos sim. temos um, um, uma história uh, familiar e de crescimento enquanto crianças com, e algumas, adolescentes, semelhanças. com algumas semelhanças Portanto, é falamos muitas vezes disso e de como é que isso nos trouxe também sei lá acho que a compreensão e empatia e, uhum. e sensibilidade que temos sobre as vidas de outras pessoas mas falamos também, se calhar mais eu da minha atualidade Sim, Sim, porque a Ana, quer dizer Ana, como ela própria dizia, ela diz que a sua vida é aborrecida não é nada aborrecida, mas é uma vida já não, no bom sentido claro, mas é uma vida relacionalmente bastante estável estabelecida de vários anos a minha está em construção e como a minha está em construção e as construções todas as construções implicam Estamos desempenhados nisso, investimento e que lá está, comunicação e desafios e limar, afinar assim, pontas e tudo mais. Às vezes esses, esses processos são, são desafiantes e pá, nada como ouvir aqui uma uma sábia voz. tu tens uma
0: desvantagem à partida, que é a tua formação académica, que é tu estás sempre a traçar diagnósticos. Não estou nada, é mais isso é um, <risos> difícil. É? Isso é um
2: mito urbano. Não eu ou a Ana disso.
0: somos amadores e portanto é um <risos> bocado. Pronto, é, é, vamos tentando safar a coisa, não é? Ao longo da vida, não é? Mas
2: olha, esses diagnósticos eu até nem, nem tenho o hábito de fazer com. Ninguém, mas se faço com alguém é comigo, não é diagnóstico, mas é tipo. Eu acho que nós às vezes, isso é um bocado das duas, somos muito duras connosco. Ah, sim, sim. Porque como somos muito, lá está, pensamos muito sobre. Como é que as coisas impactam os outros e aquilo que eu fiz, e aquilo que eu disse. E será que tu mesmo põe-me muitas vezes em causa? Eu acho que fazemos muito isso Somos, as duas, somos parecidas. põe nos muito em causa, tipo, estás a ver uma discussão que eu tenha, eu não, dificilmente eu penso logo, tu és um parvalhão. Eu é que sei o que é que Pelo contrário. Sim, sim. eu estou
0: a fazer bem. mal Se
2: calhar eu não uhum. estou a pensar bem. E já discutiram
0: vocês?
1: Não.
2: não, acho que não. Pois não, não.
0: Vão sempre a tempo. É
1: agora. Pá, isso é verdade. Mas eu sou uma nunca pessoa. Nunca discutiram? Não...
0: Nunca houve assim um. É uma momento...
1: que não discute. Ou seja, <risos> conversa, <risos> mas não discute. Mesmo na minha Sim. vida conjugal, eu, pá, bem, eu discuto na minha vida. <risos> Até nem é mais. Sou, sou, mas, mas rola baiana.
2: é mais um bocadinho. Mas aqui não, acho que não. E sabes que é curioso que uma vez uma, uma ouvinte mandou-nos um e-mail a dizer: Eu gostava que vocês discordassem mais. Uhum. Ah, ah, pois sim, é. Sim, sim, o sim. que é curioso? É, pá, assim, eu
1: não me lembro assim de discordarmos taxativamente Mas é que de facto estamos não.
2: alinhadas, tipo, isto não é uma coisa, nós não nos fazemos de concordantes uma com a outra. Pois estamos não. de facto de acordo? Sim,
1: sim, sim. Posso começar a discordar, se tiver mais audiências. <risos> é, Exato. Polémica, polémica.
0: Olha, quero agradecer-vos, foi muito bom. Espero que tenha sido bom para vocês. Espero
1: que tenha ficado convencido. Obrigado. Sobre... <risos> tu estavas com arte quem queria ser convencido. Não
0: queria, não. Acho... Tenho, tenho forte alergia a esse conceito. Mas pronto, obrigado às duas.
1: Obrigada, obrigada.
2: obrigada.
0: Este podcast é uma oferta do novíssimo ID7 da Volkswagen, é um automóvel não só reciclável, mas também construído ele próprio com materiais reciclados 700 km de autonomia. Ah, e é lindo mas é que é mesmo